0: 岳山无数自成峰。这里是老刀管理智慧。关于前几期讲到汽车后市场所存在的各种困局以及难点的问题呢，然后最近在我的朋友圈里面呢，有很多人给我做了很多深刻的沟通。当然，除了这些问题之外，他们其实更关心的是如何能够去走上一个正轨，这是非常重要的。那今天呢，实际上给大家去讲的呢，是关于。在汽车后市场当中，常常所存在的另外一种困局，叫做客户关系管理的困局，俗称的 CRM 这个系统的问题。呃，汽车后市场呢，实际上它是作为大工业时代的一个后市场，作为服务性体系市场当中，准确的讲，它是一个金矿，因为很多的一些服务都属于刚需性的性质。但是为什么这个行业现在很多的一些美妆店、汽修店都走到了一个这个非常微妙的一个境地，举步维艰，大家的盈利指数也都是没有达到自己的预期。其中一个非常核心的原因，就是来自于从事我们整个汽车后行业的大多数的人，都是相对来说质素水平并不是太高的这一群人所经历的。所以在设计汽车后市场的过程当中，一上来在设计你的整个流程、客户关系的管理，然后客户的服务细节与各方面的一些，呃相关的流程的时候呢，你就没有办法去设计出像一个企业一化一运作的这样的一个角色。我在呃南京地区啊、呃，其实呃有辅佐过这个一家连锁机构、呃，啊那当然他的机构。在南京地区有五六家店，他的老板应该是我在整个汽车后产业链当中见到为数不多的 MBA。所以，当他自己一进入到这个行业当中来的时候，他所做的一切就是基于这个行业当中的规范化的管理，而客户关系管理是非常重要的一点。现在在互联网的领域当中，常常所提到的所谓的大数据分析、客户需求分析等等等等，其实就是我们对于客户的。数据管理以及客户关系管理当中所其中的一个组成部分。那么，在客户关系管理这个过程当中，它包含哪些内容呢？第一个内容就是客户的档案系统以及它的需求系统当中的一些建立。客户的档案系统呢，其实呃很多的一些店面它都具备，也都去记录了下来。但是我所看到的，仅仅只是一个记录性的行为。我曾经在中国移动讲一堂课程的时候呢，关于大数据分析的时候，我曾经讲到了，大数据分析最重要的问题是通过数据的分析，然后能够梳理一条你的需求的轨道线，并且能够把它给实现出来。可是我们的大多数零售店所存在的问题就是，我们的客户档案仅仅是记录在案，或者说是,是一张纸而已，他们并没有给我们的。老板或者是店长提供任何的我们的接下来之后的产品的走向，我们的服务的这个热门之处在哪里？所以它没有任何价值和意义。所以第一个就是我们的客户档案系统当中是不详细的，甚至是说他并没有去建立起让真正的客户感觉到我是上帝的这种概念。呃，我在这个其中一个客户那里啊，当时我去做一个演讲。我在演讲的时候呢，无意当中就是加入了他们的一个 APP， 然后呢，在 APP 之后呢，然后我就忘了这件事情了。可是我后来发现，在这个 APP 每年到我生日的时候，他都会给我去发送，然后我的一个生日的祝福，并且他会提醒我，我身边当中的联系最多的这些人他的生日，然后会发给我提醒我去做这件事当然，这个不是生日管家，这是南京的另外一个美容呃医美系统当中他们所做的。所以，第一个档案系统必须要建立起来，并且是全面的，这才能够对我们接下来分析我们的产品的特征、需求的分布，以及我们利润的主要来源点，还有客户的消费频次等等，这是非常重要的。如果没有这一点，那我们就无法能够建立起对客户的完全的掌控。第二个。在我们的客户关系的管理过程当中，我们的数据的分析以及定向的需求挖掘并没有达到。你比如说，那通常来说，一个车啊，我们去常规去分析它的话，那么它一年它的基本需求一定是它的板喷需呃它的这个洗车需求，对吧？新车可能还会有贴膜的需求和镀膜的需求，但是对于老车来说的话，一般来说洗车是它的第一需求，所以它的消费频次就变得很重要。第二个，通常来说，老客户他对我们的店面比较熟，那么他的换油保养，还有他的深度清洁系统当中，通常也会在这里面去采纳。另外呢，还有包括的基基本的一些维修，包括钣金喷漆，然后这样的一些所有的深度的活动呢。呃，服务内容呢，都可能会成为这样的一个客户消费的内容，但是我们在自己的数据分析当中，我们找不到任何一个客户他的整个的服务的生命周期。大家听明白我这句话？就是我们的，我我我跑过好多的店面，我发现大多数店面无法有效的拿出一个客户的服务周期的频次、内容、需求的分析等系列的内容。大家听明白这个概念，也就换句话来讲，当这一个老客户从新客户开始进入我店做第一次消费，然后从第一次消费一直到他最后离开，我们没有针对他这样一个周期做详细的分解和剖析，并且也没有针对他的所有的一些服务内容，然后填入他的所有反馈，这是一个非常可怕的行为。所以汽车后市场如果去转型也好，如果想去改。改变也好，我们其实不仅仅是改变我们的服务态度、我们的服务技巧，更重要的问题是我们要以真正的企业化和连锁化店面的这种概念，然后去做什么？去做我们自己的店面，而不是只是做一个手工作坊或者是一个两个人拎桶水就可以洗车的一个所谓的洗车店。那在这个问题当中，那为什么现在的车码头比较厉害？车码头的厉害之处就是在于。阿里利用了他的大数据分析，然后把所有有车的这一波人进行了有效的数据分析和需求分析之后，进行了一个导流，而这个是其他目前所有行业内其他的一些店面所无法具备的，因为我们还在苦苦的去追求很多新客户的加入等方面的事情，而所有的阿里系统当中，利用它庞大的这样的网络系统和它的会员系统，已经建立起它的需求。引流的过程，这个如果一旦在接下来之后，在全国布局这个星罗棋布的话，我相信对于汽车后市场大多数的零售店面来说，将会是一个更大的冲击。OK， 我们所讲到的，这是第二个关于它的生命周期，就是服务周期当中，然后它的数据分析以及它的需求的对应分析等问题。第三个就是我们的新客户和老客户，然后他在。客户关系的管理过程当中，分为线上的关怀和线下的联系。那么这种线上和线下的这种联系的紧密度到底有多强？这个就不不这个就不知道是怎么回事了。嗯、呃，我呢是在南京的这个鼓里的碧桂园，然后买了一套房子。那当时我买了一套房子之后呢，然后哎，我就发现我那个置业顾问呢、啊，然后哎呀，整天大哥长大哥短的，然后呃，经常跟我保持沟通和联系。然后因为这个关系，我帮他介绍了四五个客户，然后基本上都买了他的这样的房子。各位，这叫什么概念？这就代表着他已经抓住了我自己身上的需求的这种点，通过紧密的这种联系，让我成为他的一个影响力中心，并且帮他去推荐他的产品。同样的道理，我们在线下的过程当中，我们的大多数的客户没有真正的去体会到我们所有的车子放在这儿之后。然后享受的那种上帝的感觉，所以客户关系的管理，线上和线下的这样的一些基本的数据分析，还有我们的紧密联系是必须要去做到的。所以客户关系管理应该说是汽车后市场当中所存在的一个非常大的问题。当然，这个问题也不是没有解决之道。小的店面即使我们啊不具备这样的大的数据分析的能力，但是我们人工也是可以完成的。只要你做，我相信口碑一定能够做出来。OK， 这是我今天给大家去分享的关于汽车后市场当中的困局之一，关于客户关系管理的相关问题。希望大家能够关注我的微信郭伟六八八五，我们可以做更深入的沟通和交流。谢谢。